0: O nosso país homenageia majoritariamente homens, brancos, cujo papel na construção histórica que a gente teve foi um papel violentíssimo. Olá a todos, esse é o podcast Além do Mais, onde a gente une política e direito para analisar o que de mais importante bombou Nessa nave louca chamada Brasil. Estamos gravando no dia 1 de agosto. Lembrando que, infelizmente, a nossa gravação se dá em um país que já perdeu 556.370 pessoas para a Covid-19. Hoje o Luiz não pôde participar por questões de saúde, mas a gente ainda está aqui quase completo. É, eu, Guilherme Cruz, estou ao lado da Laís Ambiel e da Gabriela Morgado, minhas amigas. Tudo bem, Gabi? Como é que você tá? Tudo
1: bem, Gui. Eu tô bem. Tô bem feliz. Na verdade, eu acordei hoje com a notícia do ouro da Rebeca Andrade, que essa mulher fez tudo pra gente nesse país. É o que levanta um pouquinho aí a nossa
2: esperança.
0: <risos> e você, Laís? Como é que tá? Eu
2: também tô bem. E além da Rebeca, também a, a Raíssa, né, a skatista que já veio e foi muito bem recebida aqui no Brasil. E é, eu acho muito legal né? essa representatividade de mulheres que estão levando essas medalhas aqui para o Brasil.
0: Claro. E a Raíssa, um, um abraço para essa menina, é, que teve uma vitória muito bacana, mas infelizmente o nosso país hoje tem a, o poder, a capacidade de estragar até o que é bom. Um deputado do DEM, bolsonarista, por conta dela começou a questionar a ideia de trabalho infantil, como na tentativa de permitir o trabalho infantil. E eu sempre me questiono para que alguém faz alguma coisa e eu tenho certeza de que não são os filhos dele que vão trabalhar quando criança. O que é uma pena. E só um, um parênteses aqui: a Raíssa me fez lembrar uma coisa, uma coisa, eu vou revelar uma coisa da minha infância com a, da, com a Gabi, um podre nosso. É, a gente, quando a gente era pequeno, a gente estudou numa escola municipal. E a gente foi participar do campeonato de xadrez, o campeonato estadual de xadrez das escolas municipais. A gente tinha uns 12 anos. E por, que, que, eu tô, por que, que eu tô fazendo esse link com a Raíssa, tão jovem e ganhou de um monte de gente tão mais velho. Porque eu e a Gabi, quando a gente foi nesse campeonato, a gente tinha uns 12 anos, tinha uma menina que tinha 7 anos. Eu não sei se a Gabi vai se lembrar. Sim. E essa menina tava arrasando no xadrez. E eu e a Gabi, a gente não teve coragem de jogar xadrez com ela, porque a gente ficou com medo de perder. E da vergonha que isso seria. Então, fica imaginando aquele monte de, de adulto lá perdendo para a Raíssa e eu sei o que que eles sentiram, porque a gente também teve esse problema, Nossa, né, Gabi? Nossa,
1: sim, realmente. Bom, a gente não passou por essa experiência porque a gente escolheu não passar mesmo, mas agora pensando, talvez tenha, teria sido interessante. É,
0: não consegui não lembrar disso. Mas vamos lá, porque hoje a gente vai debater um assunto e que homenagem... A, a, a essa, esse assunto complicado, que é a queimada de estátuas que aconteceu quando um movimento queimou é, colocou fogo em alguns pneus aos pés daquela maravilhosa estátua do Borba Gato. E isso gerou algumas reflexões bastante comentadas, muita gente debateu sobre isso. A Lilian Schwartz teve uma, uma quase aula no podcast do, do Café da Manhã na semana passada, sobre esse tema, e a gente queria dar o nosso pitaco, porque a gente gosta de falar, e, enfim, esse espaço é nosso, a gente decidiu dar o nosso pitaco. Gabi, a questão da representatividade, quando a gente pensa numa estátua ou numa avenida, o que, que isso quer dizer para uma sociedade?
1: Um, eu fico pensando, assim, que o, que é, o que é uma estátua, né? o que é um monumento, o que é dar o um nome de uma rua, de, de um palácio, de... <risos> De uma rede de televisão, de uma faculdade, há algumas pessoas, algumas figuras, assim, né? A gente está contando uma história quando a gente faz isso. A gente está contando uma história de alguém e a gente está contando a história do, do nosso país também. Quando a gente ergue um monumento, quando a gente dá o nome de uma rua, dá o nome de um lugar, a é isso. É em São Paulo eu acho que a gente pode ver um pouco disso né nessa aula que a Lilian Sharks dá no Café da Manhã São Paulo ele foi um, um estado que não teve muita representatividade no começo do Brasil foi um estado que, que começou um pouco depois e e para vangloriar a sua história ele precisou criar alguns personagens de uma forma que que esses personagens fossem importantes assim então quando você tem a estátua do Barba Gato e quando eles colocam lá o, mon o monumento às bandeiras, né? é isso que chama <risos> o monumento que das com as bandeiras na... no parque do Ibirapuera, no centro né? no coração de São Paulo assim, mais ou menos, acho que pode dizer isso é, eles estão contando uma história e essa história que eles queriam contar é a história que eles passaram para gente, eu até lembro Gui não sei se você lembra de uma aula de história que a gente também teve no ensino médio e nossa professora de história falou assim, quando eu vi a imagem do, do Borba Gato, aquele cara, eu vi ele era um homem musculoso, era forte, corajoso. Como assim eles conseguiram entrar nas matas, desbravar esses lugares, né? Essas figuras que que, que demonstravam coragem, assim. E essa história que passaram para a gente foi a história que a gente ouviu na escola, é a história que, que a gente ainda contava <risos> até descobrir... Né? quando a gente vai lá e descobre quem, quem foram essas pessoas mesmo é, talvez o guia até possa falar melhor ou mesmo a Laís mas as bandeiras tipo foram foi um movimento assim né também vou tentar não ser muito anacrônica aqui na minha, na minha, na minha, no que eu estou falando e é um pouco difícil assim mas eles basicamente entravam as nossas terras eles escravizavam indígenas escravizavam negros e eles matavam eles estupravam tipo todas essas coisas que a gente foi descobrindo ao longo da história também essas coisas mas o que eu queria me até agora é tipo é o que é o um monumento eu não sei se vocês lembram mas talvez a geração Z é aí não sei se ela sabe muito bem mas os millennials talvez saibam melhor de Harry Potter <risos> é, acho que é no 7.
0: Ainda é cringe falar hair, é, gostar então, de Harry Potter? Então, eu achei que eu não
1: sei. fosse, mas eu descobri que os adolescentes estão amando Harry Potter agora. Inclusive, Raíssa, nossa. nossa campeã olímpica, teve um aniversário em homenagem ao Harry Potter. Sim, eu entrei no seu Instagram e vi isso. É isso, mas enfim. <risos> Harry Potter tem um momento que eles entram no ministério, depois que o Voldemort toma o poder... E eles, é, eles, né, Hermione, o Harry e o Ronnie E tem um, uma estátua gigante com dois bruxos sentados E embaixo desses bruxos, tipo, vários trouxas sendo Trouxas, para quem não sabe, na né, linguagem do Harry Potter São é, humanos que não, não possuem magia, tá, gente? Mas tem, esses trouxas estão sendo esmagados carregando esses bruxos E a, lege, é, a legenda que se lê nesse, nesse monumento lá que eles fizeram É Magia, magia é Poder e aí eu achei muito interessante isso, porque os monumentos, eles, fa eles fazem muito isso, né? Eles contam a história que você quer contar. E naquele momento que o Voldemort, ele toma esse poder lá, né? Coloca os seus Comensais da Morte para serem Ministros da Magia. É, esse, é essa história que ele está contando. Então, os bruxos são, foram sempre superiores aos trouxas. É, enfim, trouxe essa imagem aí de, de cultura pop para a gente pensar um pouco sobre isso também. Agora eu queria trazer uma situação da Lélia Gonzalez que ela faz é, na marcha a marcha negra em 98. O grande líder do primeiro estado livre de todas as Américas, coisas que não se ensinam nas escolas para as nossas crianças. E quando eu falo de nossas crianças, estou falando das crianças negras, brancas, amarelas que não sabem que o primeiro estado livre de todo o continente americano surgiu no Brasil e foi criado pelos negros que resistiram à escravidão e se dirigiram para o sul da Capitania de Pernambuco, atual estado de Alagoas, a fim de criar uma sociedade livre e igualitária. Uma sociedade alternativa onde negros e brancos viviam com maior respeito, proprietários da terra e senhores do produto de seu trabalho. Palmares é um exemplo, é um exemplo livre, livre e físico de uma nacionalidade brasileira, uma nacionalidade que está por se constituir. Nacionalidade está esta está em que negros, brancos e índios lutam para que este país se transforme efetivamente numa democracia. Eu acho muito interessante essa citação. Essa é a situação não, né? Foi uma fala que ela fez durante a marcha, porque foi um bandeirante que entrou em Palmares e destruiu Palmares, que foi o Domingos Velho. Pera aí, que eu anotei em algum lugar. E não acho o Domingos Velho. Domingos Jorge Velho, desculpa. Foi um bandeirante que destruiu Palmares. E aí eu vou trazer alguns nomes, alguns nomes para vocês. Raposo Tavares, Ayanguera, Bandeirantes, Palácio dos Bandeirantes, Fernão Dias. Castelo Branco, enfim, entre outros, se vocês também quiserem complementar a gente, é, esses,
0: o, Dutra, o Dutra,
1: exatamente,
0: Elevado Costa elevado Silva. Costa e
1: Silva, a gente tem o nosso país inteiro repleto de homenagens a torturadores, a ditadores, a escravocratas, então que história a gente tem contado e que história a gente não, não tem contado? Palmares é um exemplo de um lugar que foi destruído e de uma história que a gente não conta para as pessoas. É, é interessante também é, que esse movimento de, é, de destruir de destruir estátuas ou tipo questionar essas estátuas, porque foi um movimento político, né? foi um, uma ação política nesse, nesse último final de semana que a gente teve, foi sim para trazer o debate e é importante que se traga o debate porque a gente não tem debatido isso, mas foi um debate muito forte também no ano passado durante as manifestações em, nos outros, em outros, alguns outros países, né? é, durante o Black Lives Matter. Então, a gente teve estátuas derrubadas nos Estados Unidos e também na Grã-Bretanha e alguns outros países. E, então, o que isso significa? Né? É justamente esse questionamento dessa história que vem, tem sido contada ao longo do tempo, que são as histórias das pessoas que são brancas, que são ricas e que estiveram sempre lá no poder e puderam efetivamente transformar essa história de uma forma material. Então, é, eu acho que é um pouco disso Gui, que eu queria trazer, tipo justamente essa esse questionamento de uma forma de um momento político, né? Que precisa sim questionar esses essas, esses esses símbolos, né? Então, é, é isso.
0: Claro, não E é, é curioso porque teve uma fala da Samia que ela falou, ah, as pessoas se importam tanto com a estátua queimada e se importam menos com quase 600 mil pessoas mortas. né Isso representa muito. E um ponto que você coloca, Gabi, que eu acho que representa muito e, e eu, eu queria reforçar porque é de fato. O nosso país homenageia majoritariamente homens brancos cujo papel na construção histórica que a gente teve foi um papel violentíssimo o que dirá de Castelo Branco que destruiu a nossa democracia o Costa e Silva que impôs a ditadura mais cruel com o AI-5 o que dirá de todos esses bandeirantes então eu queria, eu queria fazer a minha análise pensando, passando por alguns pontos primeiro eu concordo que não tem como hoje em dia na nossa atual situação debater política com um presidente que diz que negro é contado como arroba, com um governador de São Paulo que apaga os grafites do Arco do Jânio, que apagou os grafites da 23 de maio e até hoje não conseguiu dar uma explicação decente. Então eu concordo que esses movimentos não têm muito local de debate com o poder público hoje em dia, dado essas figuras. Esse é um ponto. O outro ponto, e eu vi muita gente questionando, pô, mas é só uma estátua qual é o problema? A gente tem que ter uma noção de que não é só uma estátua. Porque a estátua está lá não é só para embelezar. E do Borba Gato não é para embelezar de forma nenhuma. <risos> Pelo né?
1: contrário, né? A
0: estátua está lá para representar... É, total contrário. A estátua está lá para representar alguma coisa. E quando a gente não consegue entender o porquê que um bandeirante é uma representação horrível, primeiro a gente teve uma educação ruim e a gente e, e, e beira o cretinismo. Esse é um ponto que eu quero colocar. E aí agora eu quero ser um pouco polêmico, tá? Então, de novo, eu concordo com a retirada da estátua de lá, eu concordo que a gente não tem que homenagear tais figuras, porque eu não conheço, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas citou a, a Gabi citou a Lélia Gonzalez, tem alguma estátua da Lélia Gonzalez em algum local desse país, sabe? Alguma estátua de alguma mulher, quantas estátuas de pessoas negras a gente tem? Quase nenhuma, se não nenhuma. Eu não conheço nenhuma estátua de uma mulher.
2: Ainda mais... Lá, depois
0: vocês podem colocar, mano.
2: Ainda mais mulheres negras, né? Que vai ser, assim...
0: Muito menos é assim. mulheres negras, e né? E numa A gente... semana
1: que Rebeca é. Andrade ganha uma medalha olímpica inédita pro Brasil, o que, que isso quer dizer também, né? Porque é uma mulher negra, é uma mulher preta, tipo, fazendo história. E nessa história que ela foi, tipo, tirada dela ao longo da vida toda, assim...
0: Claro, e ainda mais com a história de vida dela, que você percebe que boa parte, talvez quase todas as dificuldades pelas quais ela passou, advém de uma sociedade racista. Né? Então, isso tá posto, o debate é importante e essas homenagens têm que ser repensadas e criticadas. Esse é um ponto. Aí vem a minha parte um pouco polêmica, talvez o meu lado historiador falando. Eu tenho um pouco de fobia quando itens históricos são queimados, eu confesso. É, não só porque o Brasil tem um, um desprezo pela sua história quando, quando permite que sejam queimados o Museu Nacional, o Museu da Língua Portuguesa, o, 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 a Cinemateca, enfim. Lembrando outras queimadas, quando Rui Barbosa queimou os documentos sobre a escravidão ou até mesmo quando os nazistas queimaram seus próprios documentos impedindo que muitos nazistas pudessem ser presos é, porque os, a identidade deles foram destruídas. Então eu, eu, eu confesso que eu tenho um pouco de, de medo de queimar aspectos da história, por pior que sejam. Por quê? Eu quero dar dois exemplos aqui de como a gente pega um aspecto da história que é ruim e repensa esse aspecto, gerando um debate fundamental. Quando o nazismo foi derrotado e o, o se o tribunal de, de Nuremberg, Muitas pessoas, principalmente os movimentos protestantes alemães, os movimentos de esquerda na Alemanha, gritaram pela destruição de Auschwitz. O argumento era, Auschwitz representa o que há de pior na história da humanidade, e isso é um fato. Mas o governo alemão, com o, o, o chanceler, o Adenauer, ele, ele fez uma coisa que eu acho muito mais inteligente. Ele preservou Auschwitz. E fez com que Auschwitz fosse não um monumento que lembrasse o holocausto, ponto. Mas tornou o Auschwitz um monumento que criticou o holocausto. Auschwitz está lá para lembrar o horror que o ser humano é capaz, mas para lembrar também que este horror que o ser humano foi capaz tem que ser combatido. Porque sem Auschwitz, se Auschwitz fosse botado abaixo fortaleceria uma coisa que já existe no Brasil é muito forte, a ideia de que nazismo é de esquerda. São estes monumentos que nos fazem relembrar o horror e o que há de bom. Um outro exemplo, e aí eu já vou passar aqui para o Brasil. O governo alemão ele comprou os direitos autorais do Kempf logo depois do final da, da Segunda Guerra. E durante todos os anos, o governo alemão proibiu que o Maykamp fosse publicado e vendido. Quando faltava pouco tempo para o MyKamp virar é, bem comum. É, sabe quando o livro pode ser vendido abertamente e tal. Não me lembro agora o nome. Quando o MyKamp foi cair nisso. O que, que o governo alemão fez? Chamou os maiores especialistas alemães sobre economia, biologia, história e tal. E criou um, um, uma edição maravilhosa. Que é uma edição do Kemp crítica. Cada ponto escrito no Kemp tinha um especialista que iria dizer que aquilo era bobagem. Então, quando Hitler escrevia sobre superioridade ariana, havia um biólogo e um sociólogo para criticar aquilo. Quando Hitler dizia que os judeus foram a causa da ruína econômica, havia um economista para criticar aquilo. Então, o Camp foi tornado um movimento, um monumento crítico ao que ele representou. Por que, que eu digo isso? Se fossem me perguntado aqui, e essa é a minha parte polêmica, o que eu acho que deveria ser feito com aquela estátua do Barbagato, Gato, eu a manteria intacta, mas eu retirava ela de onde ela está, do pedestal, e colocava ela dentro do Museu Paulista, para que ela pudesse ser uh, mostrada não como uma exaltação a um grupo de pessoas que, causou, que fez uh, crimes contra a humanidade, mas para ser criticada. O pedestal onde o Barbagato está é um pedestal de homenagem. Aquilo tinha que ser tirado e eu concordo plenamente. Mas a destruição de uma estátua e, e o possível apagamento de um fato não ajuda na luta contra aquilo. O que ajuda é, veja, existiam os bandeirantes e eles fizeram os maiores crimes contra a humanidade. Vamos relembrar os bandeirantes e os seus crimes e não esquecê-los. Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo, mas o fogo me remete muito mais a um apagamento e não a uma crítica. Eu entendo o que o movimento quis fazer, eu entendo que não dá para dialogar com o governo do estado e com o governo federal que temos, e eu entendo que passar todos os dias numa avenida com o nome de um cara que colocou o, 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 o I 5 como elevado Costa e Silva ser um negro e passar todo dia por uma avenida que tem o nome de alguém que destruiu seus ancestrais é doloroso, eu entendo e concordo mas ao mesmo tempo eu acho que a luta melhor não é a luta do apagamento sob o fogo, mas é a luta da crítica, então eu por mim, mudo o nome de todas as avenidas, mudo o nome do palácio dos bandeirantes, claro mas eu faria um museu dos bandeirantes mas não como uma homenagem mas um, como uma crítica. Vejam que de fato foram os bandeirantes, foram homens brutais, assassinos. Havia um dos bandeirantes, agora eu não vou recordar o nome, aí eu não vou falar para poder não ser bobagem, mas um deles tinha é, é, como hobby, depois que destruía um, um aldeamento, ele retirava a pele dos indígenas, como um troféu. Né? Tamanha a brutalidade que era daquilo. Portanto, eu acho que a discussão do monumento, e esse, e esse movimento foi muito feliz nisso, ele trouxe a discussão do monumento para a gente lembrar. Veja, estamos no século XXI, é, imbuídos dessa luta do Black Lives Matter, e ainda assim temos avenidas com o nome da Anguera. Uma universidade, uma universidade com o nome da Anguera não quero, enfim, não quero debater a qualidade ou não, mas uma universidade como um local de reflexão, de pensamento, ter o nome de um bandeirante, é um, uma ofensa, um escárnio é, é impensável mas o apagamento pelo fogo talvez seja tão ruim quanto a exaltação de algo problemático não sei se faz sentido para mim, mas Laís para não monopolizar a fala que senão eu falo muito como é que você vê? Como é que você se coloca nesse ponto?
2: Então, é, primeiro que eu concordo com você em partes, né? Porque, assim, eu acho que tem uma coerência nessa ideia, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, será que os brasileiros, eles iriam entender isso como uma crítica, né? Colocar no museu, eles iriam pensar como uma crítica ou eles iriam pensar como algo que está exaltando né o a história dos bandeirantes né ainda mais porque o que a gente tem que pensar é que a estátua ela não é só uma representação política mas também social né do que que a o que que a nossa nação é e o que que a gente quer lembrar dessa nação qual a história que a gente quer contar quer dizer a gente seleciona aquilo que a gente gostaria de contar como parte da nossa história, porque a história ela é muito grande, então a gente tem que recortar de alguma forma, né? Então algumas coisas ficam apagadas, enquanto outras, elas acabam aparecendo mais, elas ficam mais evidência, né? Então eu acho que seria é, importante... É isso que você falou, no sentido de trazer uma crítica, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, essa crítica seria possível se a gente tivesse a, o outro lado da história, se a gente tivesse a representatividade, por exemplo, da Lélia Gonzalez, que ela demorou para ser lida, lida dentro da universidade, ela demorou para ser reconhecida, ela fez parte do, do movimento negro, movimento feminista negro no Brasil, né, então a participação dela foi muito ativa, mas só hoje que, que ela é reconhecida. Então, não só ela, mas existem outras tantas mulheres, que e mulheres negras principalmente, também mulheres indígenas, né, que a gente tem que exaltar de alguma forma. Então, eu acho que seria interessante, sim, é, a gente trazer essa discussão, tanto, tanto que eu acho que é, é essa... Essa medida de fazer uma fogueira ali no boba Gato foi uma medida de, olha, vamos chamar atenção para isso, vamos trazer isso para o debate, porque eu fico pensando, eu acho que a, quem fez isso não estava pensando, nossa, eu quero destruir a estátua. Não, era uma maneira, na verdade, das pessoas verem aquela estátua, notarem aquela estátua e se perguntarem se ela deveria estar ali. Então eu acho que é muito mais um debate do que realmente extinguir a estátua. Aí sim eu concordo com você nesse sentido de não devemos apagar. Da mesma forma o holocausto, a gente não tem que apagar, isso aconteceu. A gente tem que encarar, olhar para aquilo e criticar para daí sim a gente repensar a nossa história. Mas ao mesmo tempo tem que existir também um outro lado. Quando a gente apaga o outro lado, a gente está deixando de ver muita coisa que foi a nossa história. Então eu acho que é importante também trazer isso para o debate.
0: Claro, é, eu acho que talvez o medo sobre se seria entendido ou não, eu confesso que aí é um pouco mais de museologia, mas eu acho que construir uma... uma uma forma de expor e aquilo se tornar uma crítica, eu acho muito possível, ou mesmo, talvez não só uma crítica museológica, ou seja, colocar a estátua de uma forma dada num museu feito para isso, com um texto em volta e tal. Não só isso, mas a própria releitura daquilo. Né? Então, é, o Monumento às Bandeiras teve... Eu, eu também não sabia, confesso a minha ignorância, mas a, a Lilian Schwartz uh, mostrou isso, que teve toda uma releitura de um artista que vai mexer com as luzes naquela estátua. Né? É, então eu acho que o debate talvez fique, fosse mais rico. Eu confesso que eu não sei se as pessoas que atearam fogo, qual era a intenção. Não sei. Mas supondo que talvez fosse a destruição da estátua, supondo isso, eu acho que o debate seria mais rico se a gente fizesse outra. pensasse em outros caminhos ou uma releitura daquela estátua, então a própria Lilian fala, então constrói uma estátua do lado, não sei se foi ela ou outra pessoa que eu vi, constrói uma estátua do lado que faça com que o diálogo entre as duas estátuas seja um diálogo crítico, ou releia aquela estátua, ou coloque ela num lugar, em cima de algum lugar, que faça com que ela seja criticada. Porque eu sempre tenho um pouco medo desse apagamento, eu confesso que, que como historiador talvez isso me, me, me mexa muito. Mas, de novo, esse ponto tem que ficar muito claro. Não é uma estátua aquilo. Aquilo ali, no fim, é um monte. De... eu não sei do que é feito, mas é barro, é pintura, é uma coisa horrorosa, mas é feito de material. Mas é o que ela diz. E quando a gente faz algo de 13 metros, numa avenida extremamente movimentada, com aquela feiura, portanto chama a atenção, é... a gente quer dizer alguma coisa. Né, em um país em que a gente massacrou canudos massacrou palmares é, massacrou, enfim, as mulheres e a gente não tem nenhuma avenida ou nenhuma estátua eu concordo que esse movimento gerou esse debate, ele é fundamental mas eu penso que talvez o debate sobre o que fazer deveria ser mais complexo, porque eu percebi que tem um, uma, uma coisa muito próxima da destruição do, do Entende? Destrói, ela não é boa né? Isso acaba me levando
1: Eu não sei, muita coisa me incomoda Nessa história da estátua Especificamente, na real Primeiro que o galo Foi preso, né? Não sei se vocês Viram, ele confessou, né? Que, enfim E aí a gente teve outras figuras Ao longo da nossa Vida aqui, né? Que Bom, recentemente a gente teve uma travesti que atearam fogo nela, nada aconteceu com o com, com um responsável. A gente teve alguns uh, umas pessoas em situação de rua também, que foram queimadas e nada aconteceu com, com os responsáveis. A gente teve, acho que se não me engano foram dois deputados que quebraram a placa da, da Marielle, né, da rua, com o nome da Marielle, nada aconteceu com eles. Na verdade, essa questão desse último deputado, não sei muito bem, mas enfim. Uh, então, e outra coisa que me incomoda muito foi um empresário, acho que você até tinha comentado em um momento off, né, que um empresário tinha se prontificado a pagar pela estátua do Borba Gato, a revitalização aí da estátua. Então, essas coisas me incomodam muito nessa história. Então, tipo, essa prontidão do do empresariado brasileiro a... A revitalizar essa estátua imediatamente, no passado de quatro dias ele já estava lá. Essas outras figuras que ficaram impunes: a gente tem, sei lá, o Cerrado queimando, a Amazônia queimando, e, tipo ninguém falando nada, e de repente a estátua do Barba Gato queimando causa uma comoção nos conservadores: a destruição de patrimônio público, é não sei o quê, é blá blá blá, enfim. É, nesse sentido, são coisas que me incomodam muito, e aí esse ato que foi político é super justificável, né? Nesse sentido para mim, assim, por por essas que, por essas outras questões que que eu falei aqui, mas enfim, não sei o que vocês pensam sobre Claro,
0: não, e só lembrando, a estátua do Barbagato foi prontamente restaurado ou enfim, já já tem o um dinheiro, mas uh, o Museu Nacional tá lá Destruído, Museu da Língua Portuguesa, foram anos até reconstruir. Eu não me lembro de nenhum grande empresário ou grupo de empresários correndo para isso. Só para dar as informações, o que quebraram a placa da, da Marielle foi o deputado federal Daniel Silveira, pelo PSL do Rio de Janeiro, e o deputado estadual eh, Rodrigo Amorim, pelo PSL também do Rio de Janeiro. Você vê que o PSL junto, uma galerinha bacana. Gente,
1: em uma semana, Mas... que a CNPq. não tem mais Sumiu. isso assim nenhum empresário brasileiro não vi pelo menos nenhum se manifestando aí pela gravidade que é isso para a ciência brasileira
2: sim e o que me preocupa
0: claro e é
2: pode falar não é que eu ia fa...
0: não eu ia falar só como <risos> fala diga lá
2: pode falar não é que que me preocupa é que assim se faz muito alarde e, e aparece muito na mídia, não só o borda-gato, mas essa questão é, de ter um, uma estátua queimada, sendo que ela continua em pé, é, já saiu notícia de que ela tomou banho, ou seja, aí não aconteceu nada tão grave com a estátua. Enquanto isso, temos é, arquivos super importantes que foram queimados, que jamais vão ser recuperados. E não tem um empresário por trás para, de alguma forma, é, tentar é, ressuscitar esse material, né? Então, isso para mim eu acho muito preocupante, assim.
0: O parte do acervo do Glauber Rocha foi destruído na, no incêndio da Cinemateca, então... É, ainda, e, e Glauber Rocha, que é extremamente conhecido, você tem os, os filmes dele na internet. Imagino o quanto alguns outros que super mais difíceis de encontrar o quanto isso foi apagado da história, né? E, de novo, é, é, é compreensível para um país onde temos o presidente Bolsonaro em que você tenha um, uma completa... Que ninguém liga quando uma travesti é queimada, quando o um museu pega fogo, quando, enfim, a gente mantém nomes como Anguera e Costa e Silva mas quando uma propriedade, nesse caso não é privada, mas uma propriedade ela é queimada. Ou quando a vidraça de um banco que bateu recorde de lucro na pandemia é quebrada, é algo, é um, é algo nacionalmente é, divulgado, é comovente. Mas quando o Museu da Língua Portuguesa pega fogo, você tem lá as matérias e demora-se anos para restaurar, Acho que isso diz muito né, sobre o nosso país. E claro, é temeroso quando o debate sobre essa queimada passa para um debate policial. Isso é temeroso, porque aí a gente coloca, a gente policializa os, os debates políticos. Foi um ato político que deve ser pensado como tal e não como um ato policial, como tem sido encarado, né? Ah, de novo, mais vândalos, a esquerda, vândala, o, o PT... Daqui a, pouco, daqui a pouco vão dizer que foi o Lula que tacou tá fogo. Com assim. certeza. É, não me surpreenderia se, se jogassem a culpa no, no Lula, né? E como tornar policial um debate político é uma estratégia bolsonarista, não é? O Bolsonaro mesmo disse que oh, quando estava na, na, nas eleições... O movimento Ele Não, que foi uma, um movimento feminista, o Bolsonaro policializou aquilo, né? moralizou aquele ato. Isso representa muito de Brasil, né não sei como é que vocês veem isso.
1: Não, com certeza. E pensando aqui, lembrando essa questão, quando o Bolsonaro foi votar pelo impeachment da Dilma, que foi um golpe, como todo mundo já deveria saber, ele homenageou um general da ditadura e não saiu preso naquele momento. tipo A gente já vê também o que, que, o que, que é esse Brasil, né? Que nem o Gui colocou, que abs absurdo isso, assim.
0: Eu acho que as pessoas não têm muita noção do quão simbólico isso foi. Veja, no Congresso, onde a representatividade institucional da democracia brasileira, a alma da República Nacional, a gente teve um cara que exaltou um torturador no período da ditadura, no coração do que é a instituição democrática brasileira e ele não saiu preso e <risos> não só ele não saiu preso, ele se tornou presidente justamente <risos> pois é. É, 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 é é assim é algo muito impensável é, é roteiro de filme ruim isso, novela né? mexicana que a gente acaba vivendo novela mexicana e assim, não é nem a usurpadora que tinha um debate sobre vingança e ciúmes, não, é, é novela mexicana mas, assim, aquela feita por um miliciano bêbado, para dizer e o mínimo. que gosta de é filme coisa, de terror, é, é... né?
2: Porque junta as duas coisas ali.
0: Ou filme de narcotráfico, né? <risos> tá ali um pouco próximo às duas vivências. Mas, Laís, mais alguma coisa?
2: Olha, é, eu gostaria, na verdade, de, de falar para quem estiver escutando a gente, né? o quanto é importante a gente conhecer a nossa história, né, independente de que seja com borba gato, sem borba gato, que a estátua que a gente queira levantar, de alguma forma, é, é importante para a gente reconhecer qual que é o nosso patrimônio e também o que que a gente quer ser, né, como que a nossa história conta também sobre a história do Brasil, a gente faz parte dessa, dessa geração toda, né. Né? E também como é importante a gente, é, por exemplo, muito do que a gente não conhece sobre a ditadura e como a gente não enfrentou todo o sofrimento da ditadura, não, é, não fala direito sobre o que aconteceu ou então é, não quer olhar para os documentos e ver exatamente o relato das pessoas também que sobreviveram a isso, isso só faz a gente não avançar enquanto uma democracia. Né, que as duas coisas elas estão ligadas. Então, por isso que é importante é, a gente olhar para nossos arquivos históricos e, de alguma forma, conhecer essa nossa história e qual a história que a gente quer contar para os outros.
0: Claro. E você, Gabi? Bom, eu
1: queria trazer uma citação de uma, de uma animação, não sei se vocês viram, uma história de amor e fúria, é uma animação brasileira, não sei se vocês conhecem, enfim, o Celton Mello que tuba. <risos> uma das informações que eu tenho. Mas, enfim, ele ele fala assim, uma personagem durante o filme. Nossos antepassados não vive, não viraram estátuas, mas morreram nas mãos de quem virou. E muito sintomático né ele trazer isso. Mas eu acho que o que eu quero que fique também é que a gente precisa, sim, de, de homenagens, mas às pessoas certas. Então que Lélia Gonzalez vira estátua, que Rebeca Andrade vira uma estátua, enfim, tipo, essas pessoas que a gente conte essas histórias, porque é essas histórias que a gente tem que contar. E a gente já deixou muito tempo de contar a história da população preta, da população indígena nesse país, e que isso mude.
0: Claro. Então ficamos por aqui. Obrigado por nos acompanhar nesse debate. Sintam-se mais do que convidados para os próximos Sempre, às quartas-feiras, às oito da manhã. Não esqueça de nos seguir na sua plataforma de áudio favorita, porque assim você recebe um aviso quando tiver um episódio novo. Nos sigam também no Instagram, além do mais, pode, com D mudo de podcast. E mande e-mail com sugestões, elogios, dicas, críticas, sugestões de pauta, para mais.gmail.com. Você também pode nos acompanhar nesse debate, no site www.republiceta.com.br Na semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre as Olimpíadas e como o Brasil tem sido visto lá fora a partir de políticas internas. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Até.
1: Tchau, tchau, gente.